0: Was geht ab? Einen schönen guten Tag, mein Name ist Sebastian Stürmer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nice und Fit. Und heute geht es um das Thema, was tun, wenn die Motivation schwindet? Diese Frage kam heute ähm, bei der Fragerunde und ähm, ich bin sehr, sehr froh über diese Frage, denn ähm, diese Thematik ist ein Top-Ding, was die Leute immer wieder beschäftigt, denn wenn, es ist wirklich immer dieser typische Ablauf, wenn die Motivation nicht da ist, bleibt die Trainingsroutine aus, wenn die Trainingsroutine ausbleibt, kommt es nicht mehr zu Erfolgen oder gar nicht erst zum Ersterfolg und dann kann keine neue Motivation gefunden werden und ähm, das Thema ist äh, wortwörtlich im Sande verlaufen und das Training wird komplett pausiert, komplett ausgesetzt, man ist einfach so eine typische Karteileiche im Fitnessstudio oder nutzt Trainingsgeräte, die man nicht zu Hause hat und dann ist ein Jahr vergangen und wieder mal ähm, ist es der erste, erste und man schreibt sich die, die Neujahrsvorsätze auf. Und hier kommt das typische Thema der Zielsetzung zum Tragen und dabei spielt es gar nicht mal so eine große Rolle, wie groß oder klein das Ziel ist. Also viele sagen ja auch, ja, ich will ja gar nicht so eine Muskelberge haben, ich will nicht auf der Bühne stehen, ich will nicht irgendwelche Wettbewerbe gewinnen und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, das muss auch nicht jeder. Das hat auch schon Schwarzenegger gesagt, nicht jeder muss äh, sonst was für Mr. Universe und äh, Mr. Olympia-Figuren haben, aber eine einfache Trainingsroutine hilft jedem grundsätzlich weiter, um einfach so gesund zu sein und das Thema der Gesundheit ist eines, welches mindestens genauso stark oder noch viel stärker gewichtet sein kann, was die Zielsetzung betrifft. Denn ähm, wenn ich das so gegeneinander aufwiege... Gewinne ich einmal in meinem Leben oder mehrmals in meinem Leben einen Wettbewerb oder bin ich mein Leben lang gesund, dann wiegt dieses Gesundheitsding ja im Normalfall ja viel, viel stärker. Es sei denn, man, man lebt jetzt absolut für, wie sie, für dieses eine Ziel, genauso wie es Schwarzenegger tatsächlich auch gemacht hat, der irgendwie 18 Jahre alt war und wusste, ich werde eines Tages Mr. Olympia und hat das dann ja auch zehn Jahre später oder so dann fünf, sechs Mal in Folge gewonnen. Er hat alles dafür getan, um das zu erreichen. Und wenn man das jetzt auf ein Gesundheitsziel münzen würde, dann wäre das jetzt zum Beispiel aus der Sicht von Eltern, von Vätern oder Müttern eines, wo man sagen könnte, möchtest du nicht dein Leben lang so fit wie möglich sein, um immer mit deinen Kindern eine schöne Zeit zu überbringen? Egal, ob das jetzt ein Rumtoben am Strand ist, ein Rumtoben auf dem Spielplatz ist oder einfach, dass du bis ins hohe Alter fit bist, um mit deinen Kindern noch viel Zeit zu haben oder auch mit deinen Enkeln oder Urenkelkindern. Und das kann etwas sein, was solche besonderen Bilder im Kopf erzeugt, die so stark motivieren können, dass man dafür dran, dran bleibt. Und natürlich gibt es dazwischen noch 1000 andere Ziele. Das kann das kurzfristige Ziel für den Strandurlaub sein, das kann sein, wie wir in der letzten Episode das auch schon angesprochen hatten, dass man für ähm, die Hochzeit oder die Hochzeitsreise in ein paar Monaten ins Kleid passen möchte, in den, Sch in den, in den Anzug passen möchte, dass man einfach dauerhaft für den Partner in guter Form sein möchte. Das ist natürlich auch so ein Top-Ding, ne? also wie viele sehen, man muss mehr oder weniger sagen verständlicherweise, aber nicht mehr so aus wie auf ihrem Hochzeitsfoto, egal ob das jetzt fünf Jahre alt ist, 15 Jahre alt ist oder 25 Jahre alt. Natürlich kommt da der Alterungsprozess hinzu gar keine Frage. Aber diese ganzen Faktoren, die da zusammenspielen, dass man ab dem 25. Lebensjahr einfach Muskelmasse abbaut und nicht mehr so, so schnell und so stark aufbaut, dass der Stoffwechsel langsamer wird, das sind alles Sachen, die einem so schon übel mitspielen, sozusagen, die man aber so ein bisschen abfedern kann, indem man entsprechend dagegen wirkt. Und so gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Und wahrscheinlich war jetzt das ein oder andere bei, wo man sich sagen kann, ja stimmt, das ist einfach was, eigentlich was... Da habe ich schon öfter mal nachgedacht, beziehungsweise jetzt, wo du es sagst, da habe ich so in der Form noch nie darüber nachgedacht. Wie zum Beispiel, wie geht es mir im Alter? Ja, muss ich jetzt tatsächlich noch einen Drink mehr trinken? Muss ich jetzt tatsächlich noch mehr Süßigkeiten essen? Oder wie, wie geht es, auch so wie man so schön sagt, meinem 80-jährigen Ich damit? Ja, wenn man das jetzt wirklich mal auf dieses Level heben möchte, dass man sagt, was würde mein 80-jähriges Ich über die Entscheidung denken, die ich jetzt als nächstes treffe. Ja, geht das wirklich in die Richtung, dass das meinem 80-jährigen Ich eher gut tut und dass es noch für seine Verhältnisse halbwegs fit ist und noch schöne Zeit mit der Familie verbringen kann oder lasse ich es mir lieber jetzt gut gehen, so gut wie möglich ohne Rücksicht auf Verluste und mein 80-jähriges Ich leidet denn darunter. Ja, das ist so ein Ding. Das, kann man, das ist auch so eine schöne Gedankenübung, die jeder mal für sich machen kann. Ist, das, das soll jetzt keineswegs in die esoterische Richtung gehen oder so im um Himmels Willen. Aber das ist was, wo man, wo man richtig schön seinen aktuellen Zustand reflektieren kann. Wenn man sich mal einen Moment Zeit nimmt und sich mit Stift und Papier hinsetzt und sich dann überlegt, wenn ich so weiterlebe, wie geht es, in je nachdem wie alt man ist, 30 Jahren, 40, 50 Jahren, meinem 80-jährigen Ich mit meinen Entscheidungen, wenn ich genauso weitermache wie heute. Und dann stelle ich mir vor, ich bin das 80-jährige Ich und schreibe einen Brief an mich, an mein 35, 45, 25-jähriges Ich, je nachdem, wie alt ich jetzt im, jetzt im Moment bin. Und dann wird, werden mir so wahrscheinlich so die, die ein oder anderen Dinge klar werden. Wahrscheinlich wird das 80-jährige Ich dann denken, ja, hin und wieder mal laufen gehen, hin und wieder mal eine vernünftige Sporteinheit, wenn ich doch mal einen Salat mehr gegessen hätte, wenn ich doch mal am Wochenende einen Drink weniger gekippt hätte, dann würde es mir jetzt besser gehen. Vielleicht bin ich dann auch gar nicht 80 Jahre alt geworden. Ja, das ist auch, ich, ich habe mal so einen Artikel gelesen, den kennen bestimmt auch ganz, ganz viele von euch. Ähm, da, da wurde mal zusammengefasst von ähm, ja, Menschen, ihren Tätigkeitsfeld, dessen, dessen Berufsfeld ist, dass die Leute halt auf dem Sterbebett begleiten. Und auch wenn diese Episode jetzt unter Umständen so ein bisschen Gefahr läuft, so ein bisschen abzudriften, aber das äh, wollte ich schon immer mal ganz gerne angesprochen haben, da ging es in dem Artikel darum, was bereuen die Leute am meisten, was sie in ihrem Leben getan haben. Und erstaunlicherweise haben die Leute da gar nicht so viel aufgezählt. Sie haben die Dinge genannt, die sie bereuen, die sie nicht getan haben. Und das ist daran, finde ich, das ganz, ganz Besondere. Sie bereuen, dass sie nicht gesünder gelebt haben, um noch schönere Zeit mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, mit ihren Großenkeln zu verbringen. Sie bereuen, dass sie nicht versucht haben, ein bisschen mehr Geld vielleicht zu verdienen, ein bisschen coolere Arbeit zu haben, Arbeit, bei der sie Spaß haben, mehr Geld, um schönere Urlaube zu verbringen, dass sie ihre Freizeit nicht ein kleines bisschen besser genutzt haben, dass sie vielleicht zu viel auf der Couch rumgesessen haben, dass sie sie nicht aktiv genutzt haben, dass sie nicht unterwegs waren, dass sie sich nicht mit Freunden getroffen haben, um zum Beispiel mit sehr, sehr guten Freunden wie mit Patrick Agardi rumzuhängen, in den Club zu gehen, zusammen eine schöne Zeit zu verbringen, sondern dass sie ihr Leben einfach bloß irgendwie verplempert haben. Patrick, an der Stelle schöne Grüße an dich. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns jetzt nach den Lockdowns wiedersehen. Also viele Grüße an dich. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Und von daher, vielleicht ist das was, was jeder für sich so ein kleines bisschen mal sacken lassen kann, um zu überlegen, was gibt es so für Dinge, die ich jetzt tun kann, damit es mir kurz-, mittel- und langfristig besser geht. Ja? Mit allen Entscheidungen, die ich treffe, in Ernährung, Training, Motivation, allgemeine Alltagsroutinen, kann ich Kleinigkeiten ändern, um schnell Verbesserungen zu merken. Und, Patrick, und daher gibt es so vieles, das ist auch immer, was ich sage, dieses Zusammenspiel. Wenn ich ein gesundheitliches Ziel habe, dann wird es sich auch, wenn ich dieses erreiche, wird sich das auch auf die Verbesserung meiner Leistung und die Optik auswirken. Wenn ich ein gesundheitliches Ziel habe, wird sich das auf die Leistung und auf die Optik auswirken. Und wenn ein optisches Ziel ist, dann wird sich das auf meine Leistung und auf meine Gesundheit auswirken. Und wenn ich all dieses am Laufen halte, selbst wenn es nur zweimal die Woche ein sinnvolles Training ist und eine halbwegs ausgewogene Ernährung, wo es auch mal einen Drink zwischendurch geben kann, dann passt das ebenso. Und... Teufelsmädchen, schön, dass du mit reingekommen bist. Ich habe deine Frage gelesen und die lasse ich genau jetzt hier an dieser Stelle einfließen, denn die passt an der Stelle optimal. Wenn ich mich recht entsinne, deine Formulierung war sinngemäß sowas wie wie, ähm, wie ich mich motiviert habe, um abzunehmen. Und bei mir war es tatsächlich, da sind wir bei einem von den drei Punkten, die ich gerade angesprochen habe, bei mir war es am Anfang tatsächlich ein optisches Ziel. Dass ich mich einfach unwohl gefühlt habe, das Shirt auszuziehen. Sehr, sehr gern. Und Warum hast du einmal so ein Profilbild und einmal so Profilbild? Egal. Mir war es einfach unwohl, das Shirt auszuziehen. Also habe ich mich ein bisschen, ein bisschen belesen, ein bisschen informiert. Das war vor 10, 12 Jahren noch nicht so wie heutzutage. Da waren noch nicht alle Informationen so breit zugänglich. Ich musste also viele Sachen ausprobieren, habe die Ernährung gestellt, habe verschiedene Trainingspläne getestet, bis ich gemerkt habe, okay, figurmäßig läuft das jetzt langsam so einigermaßen. Was hat sich im Zuge dessen natürlich auch verbessert neben der Optik? die Leistung und die Gesundheit. Logischerweise. Ne, wenn ich einen vernünftigen Trainingsplan habe, werde ich in dem besser. So also verbessert sich auch die Leistung. Zack, wird die Optik besser. Wenn ich bei den beiden besser werde, habe ich ja auch die Ernährung umgestellt und zack, ist meine Gesundheit besser. Und all das, dieses ganze Rad, das halte ich jetzt seit gut zehn Jahren so am Laufen. Und Ihr könnt auch mal in meinem Instagram-Account so ein bisschen durchscrollen. Das ist ja dieses eine Foto 2010, 2020. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass ich gleich aussehe auf beiden Fotos. Das wäre totaler Blödsinn. Aber ich sage ja auch manchmal so im Spaß, seitdem ich vor äh, 5, 6, 7 Jahren vegan geworden bin, habe ich äh, aufgehört zu altern und alles so ein Blödsinn. Ähm, aber so ein bisschen geht das schon in die Richtung. Mein 80-jähriges Ich würde sich viel mehr darüber freuen, wenn ich ab 25 mein Leben umgestellt habe, auch wenn immer noch Ausnahmen dabei sind und auch wenn ich definitiv nicht täglich Sport mache, als wenn ich mein ganzes Leben lang so weiterleben würde, als wenn ich immer noch so gelebt hätte wie von 20 bis 25, wo es nur Partys gab und nur Pizza gab und nur Drinks gab und nur Clubs gab und nur am Zeiger drehen, nur. Die Zeit war super geil, gar keine Frage, aber die muss entweder irgendwann vorbei sein oder nur noch in abgeschwächtem Maße stattfinden. Du hast gesagt, wow, danke, ich habe jetzt nach zwei Jahren wieder angefangen. Ganz klasse, ganz klasse. Und von daher, vielleicht kannst du ja ganz kurz mal in die Kommentare schreiben, Teufelsmädchen, was deine Motivation war, Wo, worum ging es dir? Wie hast du nach zwei Jahren dieses Ding gefunden, um zu sagen, ja, okay, Jetzt bleibe ich dran. Was hat dich dazu motiviert? Hattest du ein optisches Ziel? Hattest du ein leistungsziel? Hattest du ein gesundheitliches Ziel? Oder war irgendwas dabei, was man nicht da einordnen kann? Das wäre klasse. Das würde mich nämlich super interessieren. Und ähm, das sind so die Dinge. Ja? Und jetzt habt ihr die verschiedenen Sachen gesehen. Das kann man ähm, aus so vielen... Ähm, hier sind die Mücken immer noch sehr stark. Deswegen... Ähm, deswegen, das gibt für jeden ist irgendwas dabei. Wenn sich hier alles... Was ich, was ich gesagt habe, durch den Kopf gehen lässt, dann wird mit Sicherheit niemand sagen, das ist alles scheiße. Ähm, Maria fragt, um was geht es hier? Maria, schön, dass du dabei bist. Ich winke dir mal zurück. Ähm, es geht um das Thema, was du wahrscheinlich hier irgendwo im Titel lesen kannst. Was tun, wenn die Motivation schwindet? Und Teufelsmädchen hat auch die schöne Frage gestellt, wie ich mich am Anfang motiviert habe, um abzunehmen. Ja, auch wenn ich jetzt nicht 10, 20, 30 Kilo abgenommen habe, aber ich habe definitiv mehrere Kilo Körperfett runtergenommen. Ja, Sagen wir mal so von wahrscheinlich 20% Körperfett auf fast konstant unter 10% und natürlich einige Kilo an Muskulatur raufgelegt. Und ähm, dementsprechend geht es darum, was kann man tun, was gibt es alles für Ansätze, um die Motivation dauerhaft am Leben zu halten. Du hast jetzt noch geschrieben, ich wurde nur noch beleidigt, mit ich bin fett, geh mal abnehmen und dann wegen meinem Sohn habe ich angefangen. Okay, dazu fallen mir gefühlt tausend Sachen auf einmal ein, so dass ich am liebsten an der Stelle Stopp drücken würde und eine neue Episode starten würde, aber wir bleiben an der Stelle mal dran. Also, erstens... Ich vermute, dass das ein ganz katastrophales Umfeld war. Ich hoffe, dass es nicht deine Familie oder deine besten Freunde waren, sondern ähm, irgendwelche Kloppis. Denn im Normalfall findet niemand solche Worte. Denn auch wenn ich niemanden damit auf dem Schlips treten möchte oder zu nahe treten möchte, aber im Normalfall will niemand die Worte und sagt, du bist fett, geh mal abnehmen. Ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie den Blatt vor dem Mund nimmt, aber man sollte auch aus rein rhetorisch-kommunikativer Sicht ein bisschen fit sein. Ja, man kann sagen, wie sieht es denn bei dir mit der Ernährung aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast die letzten Jahre immer ein kleines bisschen mehr zugenommen. Ähm, das kann ja auch ein gesundheitliches Thema sein. Das soll ja auch alles nicht in diese Bodyshaming-Richtung gehen, ne, die immer so, so breit getreten wird. Maria hat noch geschrieben, hoch, genau mein Thema und du kannst ja immer gleich meine Beiträge ansehen. Das mache ich, wenn ich Motivation habe. Klasse, Maria, ich merke mir das. Ähm, schreib mir mal bitte noch kurz eine Direktnachricht. Ansonsten ist dein Name weg und ich, ich sehe nicht, ähm, wer mir geschrieben hat beziehungsweise habe die Schreibweise vergessen. Und wenn du mir eine DM schreibst, dann ähm, kann ich danach nochmal an dein Profil schauen. Teufelsmädchen schreibt jetzt, 10 Kilo abgenommen und jetzt Muskelaufbau. Ganz klasse. Also, ähm, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn irgendwie der Partner oder der beste Freund oder die beste Freundin einem so einen vorsichtigen Schubs in die richtige Richtung gibt. Aber irgendwie das in irgendeine Form der beleidigenden Richtung zu machen, ist aus meiner Sicht immer ein Zeichen dafür, dass das irgendwelche Leute sind, die nicht nur wissen, wie man sich richtig artikuliert, sondern auch, dass schon alleine aufgrund der Art und Weise man von denen keine, keine Tipps annehmen sollte und man unter Umständen sogar überlegen sollte, ob man diesen Kontakt nicht komplett meidet. Aber dafür... Ja, wie gesagt man sagt ja immer zwei seiten der medaille und da bin ich halt so ein bisschen raus an der stelle nichtsdestotrotz ähm, es hat dich ja ein kleines bisschen in die richtige richtung gelenkt du sagst du hast 10 kilo abgenommen du möchtest jetzt muskeln aufbauen ähm, am besten ist es natürlich wenn das für dich auch mit einer mit einer gesunden art und weise funktioniert hat wenn du nicht einfach nur noch nichts gegessen hast oder einfach nur eine Kohlsuppendiät über Monate hinweg gemacht hast oder sowas in der Art. Und vor allem, wenn es jetzt Richtung Muskelaufbau gehen soll, spätestens das muss ja mit einer richtigen ähm, Ernährung funktionieren. Maria hat jetzt noch geschrieben, ich bin in Pro Anna gefallen und wegen Mobbing, von wegen ich sei fett und so. Du schreibst ja quasi genau das gleiche. Ja? Klasse, deine DM-Anfrage habe ich bekommen. Vielen Dank. Und Teufelsmännchen schreibt noch, möchte... Möchte dir, möchte ich gerne mal joggen gehen. Wäre bestimmt lustig, sich auszutauschen. Ja, gerne. Also wie gesagt, Höfelsmädchen, schreib mir bitte auch nochmal eine DM, bevor auch deine Nachrichten ähm, hier weg sind und auch deine Frage aus den Stories ähm, Pro Anna, ich bin in Pro Anna gefallen. Ach, verdammt, Pro Anna, was war nochmal noch die Kurzform? an ähm, Maria, also nett schreib mir nochmal ganz kurz, was Pro Anna ist. Sonst, ähm, ich will hier nicht unnötig rumrätseln. Aber ich fürchte, das geht in Richtung, ähm, in Richtung Magersucht. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Ähm, und das wäre natürlich das, das Schlimmste, was passieren kann. Pro Anna ist eine Essstörung. Okay. Okay. Ähm, Gegebenenfalls ist da für dich ähm, mein, mein Blogartikel, ähm, der in Zusammenarbeit mit Profuel entstanden ist, zum Thema Essstörung interessant, wo ich auch ähm, ganz detailliert eingehe auf die Geschichten von Sophia Thiel und Eike Wiemken, die sich hier ausschließlich, äh, ausführlich zu den Essstörungen geeignet haben. Es ist auf profuel.de äh, zu finden ähm, bei den Blogartikeln. Da gibt es einen langen Blogartikel inklusive ausführlichem Video zu, also da gerne mal reinschauen. Und ähm, da. Also lass uns da gerne nochmal separat im 1 zu 1 austauschen, wenn du möchtest. Wenn du mir da nochmal eine, ähm, eine, eine Direktnachricht schreiben möchtest. Denn da muss man dann natürlich gegebenenfalls vorsichtig schauen, wie man den Weg in die vernünftige, gesunde Ernährung zurückfindet, mit der man sich wohlfühlt und die man dann dauerhaft halten kann und das dann bestenfalls mit Sport kombinieren kann. Mhm. Na, das ist ja äh, Teufelsmädchen wie bei dir. Ne? Das, ähm, das muss... Muss in Anführungsstrichen, ne, das ist ja von eben die eigene Entscheidung, aber gerade als Frau ist es ja mit der Thematik ähm, Muskelaufbau aufgrund der hormonellen Kiste nochmal ein kleines bisschen anders als bei den Männern. Das heißt, wenn man da wirklich sehen möchte, dass ein bisschen Erfolge kommen, was so ein bisschen die Rundung betrifft, ja, das ist ja meistens so das Bauchbeine Po, Ziel ähm, oder natürlich auch ein starker Rücken, ähm, wenn das nicht gestützt ist durch eine gute Ernährung, dann wird das ja sehr, sehr schwierig. Guten Abend an Chris Cross, schön, dass du dabei bist. Ich lese mal noch kurz die letzten Kommentare. Vier Jahre Mobbing und so auch zu Hause Stress gehabt, aber jetzt bin ich wieder bei 52 Kilo und mega stolz. Klasse, das klingt gut. Wenn ich jetzt tippe, dass du vielleicht 1,65 Meter, 1,75 Meter groß bist, dann denke ich, ist 52 Kilo auch schon ein schönes Gewicht, da es ja vermutlich davor... Ähm, deutlich darunter war. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch austauscht. Genau, Maria schreibt auch gerade, Teufelsmädchen, schreibt mich gerne mal an. Von daher ähm, freue ich mich, ähm, wenn ihr euch da untereinander austauscht. Das ist ganz klasse. Ich weiß gar nicht, ob man ähm, ob man bei, bei Instagram kleine Gruppen machen kann oder so. Ähm, aber ja, dann lasst uns gerne da in Kontakt bleiben. Und genau, du schreibst gerade 1,63. Das klingt auf jeden Fall gut. Und ich habe mich normal ernährt und dann halt ein bisschen gesünder. Na, das ist doch klasse. Davor waren es 46 Kilo. Ja, das, ähm, ja, okay, verstehe. Also, wenn du von 46 Kilo aus schon wieder über 50 Kilo hoch bist, dann hast du das schon sehr gut gemacht, also Kompliment dafür. Ähm, du wirst ja auch wahrscheinlich nicht einfach nur Körperfett draufgelegt haben, ähm, was auch bei 46 Kilo, glaube ich, gar kein Thema wäre. Ähm, von daher, ähm, wenn es jetzt so ein bisschen sportlich in die richtige Richtung geht, ähm, dann bist du da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auch schönen guten Abend an äh, Hermann Ebner, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, wir, wir haben jetzt hier in dem Fall ein paar richtig richtig deutliche Beispiele mitgenommen, wie wichtig das sein kann, Motivation zu haben. Na, das ist, ähm, man, man sagt ja auch, das gibt so innerhalb von drei Monaten, ganz klasse, Maria. Man sagt ja auch so, so ein bisschen, man ist entweder von weg motiviert oder hinzu motiviert. Ja, von weg motiviert ist man in dem Fall, wenn einem irgendein paar Rotznasen sagen, ja, du bist fett und geh mal abnehmen, ja, dann, dann möchte man von da weg, ja, man möchte nicht äh, so eine Kommentare haben und ähm, möchte daran etwas ändern. Beziehungsweise man kann hinzu motiviert sein, ähm, so wie das jetzt äh, bei Maria der Fall war. mit Maria, ne, nicht, dass ich euch jetzt durcheinander bringe. Genau, dass man sagt, ähm, ich will jetzt dieses Ziel erreichen. Ja, Vielleicht hattest du ja dieses Ziel, wieder über 50 Kilo rüberzukommen und ähm, ja, sich da dann eben ähm, entsprechend auszutauschen. Ja, na klar, komm gleich wieder. Und ähm, von daher. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Das können entweder diese, diese super schönen Ziele sein, wie ich das am Anfang gesagt habe, mit Strandurlaub oder Hochzeitskleid oder Hochzeitsanzug oder fit bleiben, um mit den Kindern zu spielen und mit den Urenkelkindern und so weiter. Ähm, oder das können auch negative Ziele sein, sowas wie, ich will mir, wenn ich 80 Jahre alt bin, nicht einen Vorwurf machen, was ich alles falsch gemacht habe, davon möchte ich weg und dementsprechend nehme ich mir dieses und jenes als Ziel. Ähm, oder wie gesagt, auch gar nicht so super mittel- oder langfristig, sondern nur die kurzfristigen Ziele, sowas wie, ach, ich habe jetzt gerade noch ein paar Wochen, ähm, bevor die nächste kleine Reise ansteht und da will ich am Strand mich noch ein bisschen wohler fühlen und fertig und ähm, ja, natürlich auch Beispiele hier, wie jetzt bei ähm, Teufelsmädchen Maria, absolut. Ich freue mich, dass ihr euch austauscht. Ähm, du schreibst jetzt auch gerade, ich finde es toll, dass man mit jemandem darüber ähm, reden kann und ähm, dass ihr euch beide so austauscht und äh, von daher, äh, ja, lasst das gerne erstmal einen kleinen Moment sacken, wir haben jetzt super, super viele verschiedene Standpunkte in ähm, der Episode hier beleuchtet. Ähm, ihr könnt ja noch mal schauen, ob es was gibt, wo ihr sagt, das hat mir bei dem Thema jetzt völlig gefehlt. Kannst du bitte darauf noch eingehen? Ja, reden kann mega viel besser machen. Genau, ihr merkt es ja, ne? dieser kleine Austausch hier unter uns. Und ähm, genau, vielleicht lernt man sich ja kennen, schreibst du auch. Geh morgens und abends joggen. Wo kommt ihr denn her? Kommt ihr beide... <lacht> mit Kind natürlich, sehr cool. Das würde ich auch mal machen. Ähm, kommt ihr denn beide aus Berlin? Oder von wo seid ihr? Und wenn jetzt an der Stelle keine weiteren Fragen sind, dann verabschiede ich mich nur kurz hier aus der ähm, Podcast-Episode. Und... Wir können ja hier noch kurz in einer kleinen Frage-Antwort-Runde dranbleiben. Und ich sage einfach erstmal kurz Tschüss an alle Leute, die den Podcast im Anschluss im Stream hören. Natürlich wie immer für euch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr die Episode weiterempfiehlt oder wenn ihr sagt, das 1 zu 1 Coaching, das ist was, wie ich das mit Sebastian Stümer auf das nächste Level heben möchte. Und ich schreibe ihn mal für ein direktes Telefonat. Dann macht ihr das einfach per DM bei Instagram. Und an der Stelle sage ich vielen Dank. Für alle, die im Podcast dabei sind und bis nächste Woche und bei Instagram bleibe ich jetzt noch kurz dran.